0: Y escrito y dirigido por Almodena Villegas. Y ya estamos aquí una semana más, un episodio más de Luxus Mensae con un tema atractivo, muy atractivo el de hoy, siempre lo es, pero el de hoy es particularmente atractivo porque nos toca a los que hacemos Luxus Mensae por la tierra en la que estamos y por la ciudad en la que vivimos. Y desde aquí nos manifestamos hacia todo el mundo, hacia todo el orbe. Y vamos a hablar de un producto que también nos gustaría hacer multinacional. Eh, vamos a hablar del flamenquín. Nos va a hablar de eso. Además, Almudena Villegas. Almudena Villegas, buenas tardes. Bienvenida, buenos días. Depende a de la hora que nos escuchen nuestros oyentes.
1: Buenas tardes, buenos días. Hola a todos.
0: Hola a todos. Ajá. Y vamos a, de, vamos a hablar de flamenquín porque... Yo creo que bienvenidos flamenquín... a
1: nuestra casa, a Luxus Mensa, el ¿eh? la Laura. Es, eso,
0: eso es verdad. Sí, es. Que digo que vamos a hablar de flamenquín porque el flamenquín ha llegado a la universidad.
1: Vaya, fíjate ¿qué, qué camino ha hecho eh, desde las cocinas populares. Eh, fíjate que... Bueno, vamos a explicar primero a nuestros oyentes de todo el mundo qué es esto del flamenquín. Porque eh, si hay eh, una
0: fritura quizás más internacional, por así decirlo, creo que es el cachopo, ¿no? ¿Se llama así?
1: No, un... el cachopo no es más internacional. Yo, de hecho, creo que es muy local. El cachopo es un filete eh, muy grande... ...que se hace la, en Asturias... ...no sí. sé exactamente... ...lo digo que,
0: por encontrar una cosa semejante que no lo es... ...pero parecida, ¿no?
1: No, no tiene nada que ver... ...nada nada nada que ver... ...pero sí es verdad... ...que hay muchas frituras... ...en todo el mundo... ...pero vamos a, a decir primero... Vamos primero al, 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 ...a este flamenquín... ...el flamenquín es... Una, ...una preparación... ...de cocina que se hace... ...de la siguiente forma... Enrollando, digamos el flamenquín actual, enrollando un filete de cerdo bien tierno y extendido, finito, con una loncha, una buena y generosa loncha de jamón serrano en medio, sencillamente enrollado sobre sí mismo, que queda como si fuera pues un rollito, y después se, en harina se pasa por huevo batido y se pasa finalmente por pan rallado y se fríe en abundante aceite de oliva.
0: Eso es el flamenquín como tal.
1: Así es, así es, ese es el flamenquín. Después en cuanto a frituras, como decías del cachopo, pues también está el snitchel vienés y hay muchas frituras de mucho tipo y muy bien hechas. Pero no, venimos aquí a Andalucía para contaros la calidad. De este producto que se ha convertido en una de las digamos de los emblemas de la cocina de la cocina cordobesa. Porque eh, eso es, es otro,
0: otra puntualización. ¿El flamenquín es cordobés?
1: Bueno, vamos a ir por partes. Es verdad que, es verdad que podemos decir que es andaluz y que, y que tiene raigambre en distintas zonas de Andalucía. Ajá. Muy cercanas todas a Córdoba. Por ejemplo,. Eh, Córdoba, capital, fíjate, Bujalance, también le gusta decir que son la patria del flamenquín, también una población que, aunque es de la provincia de Jaén, tiene una, un hermanamiento especial con Córdoba, que es Andújar, sí. pero en realidad nos movemos en, el, en un territorio que al final es lo que importa, cuando hablamos sí, en sí. estos podcasts, sí, sí. en un territorio aceitero. ¿Eh? Fíjate qué curioso que al final eh, pues un plato así se vincula con el, los sitios de producción de la tierra, de uno de los mejores aceites de oliva del mundo. ¿Eh? No, no podemos sentirnos orgullosos en Andalucía pues, de tenerlo. Pero no solamente eso, es que además hay una producción de carne de cerdo extraordinaria, de muy buena calidad y muy abundante, y por supuesto de jamón. No podemos hablar de los ibéricos, podemos hablar de las denominaciones de origen, pero en realidad, si hablamos de un sencillo y bueno, de buena calidad, jamón serrano, pues ya estamos hablando de algo muy rico. ¿Qué le ocurre al flamenquín? Pues que eh, se ha hecho tan popular, no solamente en la cocina, de la restauración... Pero perdona, la,
0: ¿y el nombre, la el nombre sabemos de dónde proviene?
1: Sí, va, vamos por partes. Ah, vamos vale, por parte, vale, vale, es... vale. Estoy,
0: estoy emocionado. <risa> es que es,
1: estoy es que es muy interesante. emocionado,
0: porque me gusta mucho. Es más.
1: interesante. Es verdad, es que te decía que... Por eso te decía a ti, tú ya lo sabes, pero es verdad que nuestros oyentes no todos lo saben. El flamenquín, que es este esta especie de rollo frito... Gran, normalmente es grande, generoso, es decir, no es una cosa absolutamente refinada, no se lo pueden imaginar. Luego pondremos una foto en el muro, ¿eh? Pero es, sí, bueno, es una. Pero me cosa ha gustado, que
0: como lo has dicho, no es refinado, precisamente.
1: ¿no? no es refinado, es un plato popular, oye, pero tiene muchísimo valor. Se ¿Sí? acompaña de patata frita, de ensalada, de bueno, con la, con, con, con la guarnición que queramos, incluso con salmorejo, que ya sabéis que es la salsa nacional en la provincia y en la ciudad de Córdoba. Pero en realidad esto, ¿por qué? Pues porque de repente un día pues se pone de moda o se empieza a hacer en las casas, también en los restaurantes y se convierte pues en un plato muy, muy consumido en Córdoba. De hecho, hemos, hemos hecho estadísticas de población actual que se considera el segundo plato más importante en Córdoba. Tenemos el trío ganador que es el salmorejo, el flamenquín y el rabo de toro. Otro día hablaremos del rabo de toro. ¿eh? Muy bien. Pero bueno, vamos vamos por partes con el flamenquín. Me decías que eh, estabas, me acababas no, te, de te, preguntar... Por el nombre. El nombre. Este es el gran problema de muchos de estos platos y además justamente pensaba hablar ahora de eso. Es que las palabras y las recetas son dos asuntos distintos. Es curiosísimo, pero es una asociación muy frágil. Si uno quiere rescatar una receta buscando solamente la palabra, se confunde. Porque el destino te mete en un montón de travesuras, que son las sinonimias, las metonimias, las polisemias, las sinécdoques y otras maldades similares <ríe> que se producen en el lenguaje. Es decir, todo esto nos complica extraordinariamente buscar el origen de un plato, porque hay platos que se llaman igual y son distintos, otros que son iguales pero se llaman de distinta forma, y dices, pero qué lío. La Real Academia de la Lengua no nos lo facilita, porque dice que hasta que un, una palabra no está verdaderamente asentada y se puede demostrar, pues no se incorpora al diccionario. Así que la palabra flamenquín no está en los diccionarios. Pero, pero... Pero si sí tenemos, pues en el trabajo de investigación este de ir extrayendo toda esta información, encontramos que hay dos diccionarios de habla local, que son un vocabulario andaluz del, del año 1951 y otro del 87, que lo incluyen. Así que fíjate qué bien. Uh -huh. Pero fíjate, lo incluyen diciendo que es una loncha de jamón cocido, enrollada, rellena de queso... Bueno, ya son variedades del flamenquín que no tienen que ver con lo original.
0: De hecho, eh, lo del queso... Debería, mm. debería, debería llevar pena capital casi. <risa> o
1: sea, que eres un purista.
0: <risa> o sea, no existe el flamenquín con queso. Eso Di es que otra sí. cosa.
1: Eso es, eso es otra cosa. Bueno, probablemente, des, probablemente sufriremos o, o disfrutaremos de un boom del flamenquín en los próximos años. Ya lo verás, lo auguro. Y además encontraremos flamenquines hechos del estilo clásico, pero además flamenquines hechos con un montón de rellenos. Bueno, lo hay, Porque, lo, claro, ya
0: los hay y algunos, por cierto, exquisitos. ¿eh? El, sí, conozco un sitio donde ponen uno de salmón y gambas.
1: De salmón, sí, los hay muy es buenos espectacular. y hay flamenquines. Y, y esto va a sufrir este mercado, sí. está muy bien. La gastronomía, para que sea patrimonio vivo, tenemos que encontrar que se producen cambios. Pero siempre que reconozcamos que digamos que... El clásico, pues es el clásico, no el tradicional que oh. nos gusta y con el, que hemos, con el que hemos casi crecido. Lo curioso es que, fíjate, y vamos a la palabra, vamos a terminar el tema de la palabra y luego vamos con la receta, ¿vale? <ríe> Ven, queridos oyentes, cómo este plato genera pasión. Estamos dos personas nada más y estamos aquí apasionados por nuestros orígenes del, del plato. Que al final es que los platos nos identifican es que somos lo que hemos comido y nos vemos reflejados en ellos. Por eso esta pasión. Un día los echamos a, a, a pelear, el flamenquín de tu madre y, y el de la mía, si quieres, por ejemplo. No, pues lograrlo.
0: en casa, pues, curiosamente, no ha sido muy. Mi madre no ha sido en este caso muy dada
1: a hacerlo,
0: a elaborarlo, porque también no sé si... es verdad que es un producto de carnicería. Hay muchas carnicerías que lo preparan muy bien.
1: Muy bien, y sí.
0: Es, y es algo que, que, bueno, que te ahorra muchísimo trabajo.
1: Sí. Bueno, no, no son muy laboriosos. La verdad es que no son muy laboriosos. Pero sí es verdad que hay que tener mucha mano firme para hacer finitos unos filetes buenos de lomo, que no tengan mucha grasa, que se coman bien, ¿no? Porque, claro, luego... Un, jamón, que no esté,
0: es... un jamón serrano que no esté muy salado también. Porque puede estropear entero el flamenquín. Puede
1: estropearlo. Ni que sea demasiado grueso. O sea, que tiene ahí el flamenquín tiene ah, y su Y además, equilibrio.
0: una pregunta, Almudena, no lleva, sí, más, claro. al, no lleva más aliño, ¿no? Eh, lo digo porque hay algunos que lo aliñan con ajo quizás, y perejil, o le echan algún tipo de... No, no en pues realidad, Le mete, le mira, mete huevo, eh, sí. huevo duro, ¿no?
1: Hay gente que le mete huevo duro, lo, lo he tomado hace dos días con huevo y con eh, pimiento del piquillo dentro. Bueno, son variedades. A mí me gusta sin nada de eso. Me gusta, incluso si no necesita sal, el jamón ya le da muchísimo sabor. Bien. Y si la fritura está bien hecha con un buen aceite de oliva, pues que, que luego vamos a hablar un poquito del contenido nutricional del flamenquín, que se ha hecho un estudio muy interesante en, en la Cátedra de Gastronomía que hemos presentado en la Academia de Córdoba y la Cátedra de Gastronomía hace un par de días. ¿no? Uh -huh. El caso es que en cuanto a la palabra, rematamos el tema de la palabra, bueno, pues encontramos ese flamenquín en los diccionarios con muy poca, con muy poca, muy poca eh, frecuencia. Y entonces esto lo dificulta. Y además te encuentra, se encuentra uno con los siguientes disparates que me he encontrado en Internet. ¿Qué flamenquín que nace? Eso te lo digo ahora y me hago, y, me, y revelo, me hago un spoiler, ¿no? Eh, el flamenquín que nace en los años 50, que es un plato muy moderno, dicen en algunos sitios en Internet que se llama flamenquín en honor a los asistentes que eran rubios del eh, emperador Carlos V, que eran de origen de Flandes. Y entonces dices, bueno, como un plato que tiene origen en la Andalucía de los años 50, ¿quién se acuerda en Bujalance, en Córdoba o en, o en Andújar de los años 50, de los soldados que traía el rey Carlos, que había nacido en Flandes, como sabéis, y que, bueno, eh, tampoco traía tanta guardia, tampoco traía tantos asistentes, y además... O sea, pues, flamencos
0: pues, de Flandes.
1: Nadie los recordaba. O sea, nadie se acordaba en Andújar de los años 50 de algo que había pasado hace cinco siglos. O sea, que para que veas como la leyenda
0: en, en, no en Flandes no tienen jamón serrano.
1: En Flandes no tienen jamón serrano. No, es por lo rubio, como el flamenquín es un poquito así tostadito por la corteza y la fritura... Por lo rubio parece que se pudieran parecer. Bueno, un disparate, ¿no? Quiero decir, lo vais a encontrar si lo buscáis en, en, en internet, pero en fin, esto es una locura. No la, locura, caso. No la caso. una locura de esas que pasan. <risa> y es una leyenda, es bonito que haya leyendas, sí. pero las llevamos a la cap historia de los cuentos.
0: Capítulo de las leyendas, no, efectivamente.
1: Eso, nos vamos a Luxus Mensa y hablamos de historia, no de leyendas. Así que, bueno, pues ya tenéis ahí el Flamenquín. ¿De dónde viene la palabra? Probablemente proviene un poquito del espíritu burlón, andaluz, de la palabra flamenco, que tal vez sabes que en los flamencos se, se vincula también con el concepto de erguido, eniesto. Cuando uno va muy flamenco, decimos en Andalucía, pues va a derecho, va. Eh, como eh, antiguamente llevaban una especie de faja roja, uh -huh. van eh, eh, enfajados, en fin. Pinturero, que es una palabra
0: que tampoco se usa mucho. ¿Cuál? Pinturero.
1: Pinturero también, pinturero. Pues eso quiere decir un poquito eso de flamenquín. Y también se vincula con unas fuentes que hay en la mesa que se utilizaban y que se llamaban flamenquillas, que son unas fuentes alargadas que tienen precisamente la forma del flamenquín.
0: Eso me cuadra más, fíjate.
1: Así que sí, tiene que ver un poquito con las dos cosas, con el término flamenco, pero no con el de Flandes, sino con el flamenco <risa> del andaluz, de nuestra casa. Y, con re flamenco... y
0: relativamente porque todo el mundo debería saber que los flamencos no comen. Eso es un dicho muy tabernario, un, un dicho tabernario como lo sí. Los barrancos sí, no comen, sí. solo beben. A los
1: Solamente beben. De hecho, en las tabernas antiguas en Córdoba y en muchos sitios de Andalucía sí. se decía eh, cuando alguien... La gente iba a los, a las tabernas a beber. A beber vino, ojo, ¿eh? No a beber cerveza ni nada de eso. Y cuando alguien solicitaba que le dieran algo de comer le decían con muy mala, effort, con muy mal, muy mala sombra, decimos aquí, a comer a comerse va usted a su casa.
0: <risa> sí, sí, sí. sí. Eso eh, es eh, como,
1: sí. Eh, como una cosa así. Así que tenían su, su, esta dignidad y esta cosa flamenca de erguido, eniesto, todo esto que es posible que tenga que ver. Es verdad
0: que ahora, ahora que apuntas, estamos hablando de las, de las tabernas y de lo tradicional y de la gastronomía tradicional, que en muchos casos se vincula a las tabernas, en las que, por cierto, la mayoría no se comía.
1: Muy bien, no, no, en las tabernas en Andalucía
0: no se comía. Pero bueno, digamos,
1: no se comía, se bebía.
0: digamos que sí ha habido eh, tradicionalmente eh, pues algunas cosas muy propias de la Tierra. En Día Dedicamos, ¿te acuerdas? Un programa estupendo a hablar de ancas de rana, que era una cosa muy... Que, que sí se comía en, la, en algunas tabernas cordobesas, las ancas de rana, los pajaritos, que ahora están prohibidos. Pero era, sí, ahora están prohibidos. Ahora, pero era una, una, una tapa, un aperitivo que se ponía en, en las tabernas. No así el flamenquín, realmente el flamenquín que se entiende ahora como un producto de la gastronomía tradicional y de alguna forma tabernaria de Córdoba, en este caso, no era así. Porque, bueno, entiendo que en las tabernas no había para freír, ¿no?
1: Bueno, el, el ya es, de, depende de la época. Si estamos hablando estamos hablando de las tabernas de verdad antiguas, pues hasta los años, eh, a lo mejor, 50 o así, que se que se comía menos y después empieza progresivamente el fenómeno del turismo y entonces Ahí es sí, el momento
0: está más relacionado con el turismo claro
1: en el que empieza a haber cambios porque empieza a haber negocio en la venta de alimentos de esa forma no entonces bueno pues si nos seguimos con el Flamenquín, eh, fíjate tenemos las primeras referencias Incluso en la prensa, en la hemeroteca, pues muy tarde, casi de los años 70 o así. Y además, alguna de las primeras es de una persona que ha estado en Luxus Mensa y que hacía entonces crítica gastronómica en el periódico eh, ABC, que tenía un suplemento que se llamaba blanco y negro, que es Imelda Moreno de Arteaga, uh -huh. eh, que la tuvimos, una de las grandes damas de la, de la gastronomía en España.
0: Hacía referencia eh. al flamenquín.
1: Hacía, sí, decía, he comido en tal sitio un flamenquín que me gustó mucho, pero lo cuenta como una cosa moderna, que ella no había comido antes. Entonces era bastante más joven, pero una persona que había conocido muchas cosas y que tenía muchas vinculaciones con Andalucía. Uh -huh. La cuestión es que ni en los recetarios ni, ni casi en la prensa aparece esta época muy tardía pero te voy a contar su origen ahora vamos. porque aquí vamos en Luxus Mensa al, la verdad es que podríamos estar hablando mucho rato del flamenquín pero el origen fíjate tiene que ver con, con un plato que se llamaba eh, popiet eh, que se llamaban popietas en, en la cocina francesa uh -huh. ¿eh? ¿Y qué lo encontramos? Pues fíjate, incluso en época de escoffier En tiene en su recetario algunas de estas popietas que se hacían con carne de ternera, no con cerdo, porque en realidad el cerdo y la matanza del cerdo se produce, no voy a entrar en eso porque es larguísimo, pero se produce un poquito posteriormente. Entonces la carne de ternera tenía, tenía muy, muy, buena, muy buena calidad en esta época y... Se hacían popietas, que era un filete igualmente relleno, a veces de jamón, a veces de to tocineta, una to un tocino graso, a veces con champiñones, había muchísimos rellenos. Y después se cerraban con un palillito y se guisaban en un guiso, de, en un guiso con verdura, con cebolla, con setas, en fin, los guisos son variadísimos porque en realidad en la cocina de la cocina antigua pues encontramos todas estas cosas muy variadas uh -huh. entonces el uh -huh. origen son las popietas que las encontramos en la cocina francesa pero también en la cocina española ¿eh? es decir la cuestión es tan sencilla como ver un filete que se te ocurra enrollarlo es decir que, que a veces bueno y veces, ¿no? las cosas están bueno en poco este caso empanarlo
0: tan... no rebozarlo pero
1: Claro, tampoco son tan complicadas, pero vamos a una diferencia. Las popietas, por lo general, no estaban fritas. Estaban, a lo mejor, a veces pasadas ni empanadas con ese empanado de pan y de huevo y de harina. A veces simplemente se pasaban por harina se doraba en la sartén y luego se metían en el horno con un guiso para que soltaran todos sus sabores e impregnaran de sabores. Pero en cualquier caso, siempre las popietas estaban rellenas y siempre eran alargadas, porque claro, tenían la forma de ese filete enrollado. La cuestión es que el flamenquín, esas popietas, digamos, van penetrando en la cocina española, bueno, pues a través de multitud de recetarios. Voy a hacer una publicación bonita probablemente muy pocos meses, que hablo de las popiet francesas, de cómo evoluciona la popieta española pasándome pues en un montón de recetarios desde el famoso Carmencita o la buena cocinera, Escofier es decir, hay recetarios de, de muchísimos que van contándonos cómo evoluciona esta popieta, pero la cuestión es que de repente en un momento una de estas popietas se hace todavía con carne de ternera, el carne del cerdo se incorpora también tarde y a alguien en Andalucía se le ocurre freírla, empanarla y freírla. ¿Por qué? Simplemente porque en Andalucía era una técnica pues, muy habitual y muy familiar y se dominaba. Y a alguien se le ocurre que esta popieta guisada en el horno o en la sartén pues, podía estar buena frita y la fríe. Fíjate qué acto tan sencillo, al que no podemos poner ni nombre, ni día ni fecha, no podemos fecharlo. Sencillo y complicado, es
0: la sencillo y complicado a la vez, porque y supongo que vas sí. a hablar de lo que es, debe ser una buena fritura. El flamenquín además requiere cierto arte a la hora de, de freírlo. Primero porque tiene que contar con un buen aceite de oliva virgen extra. Sí. Segundo, porque la carne puede quedarnos cruda por dentro claro. o el claro. pan quemado por fuera. Claro. Hay que ser, de verdad, no hay que, hay que dominar el arte de la fritura para que el flamenquín sí. esté bien frito, sí. esté bien preparado, vamos.
1: Pero fíjate qué interesante todas las cosas que hemos descubierto en esta colaboración en los últimos tiempos. El flamenquín, les cuento a nuestros oyentes, tiene una dificultad, claro, es muy grueso. Uh -huh. Es un rollo bastante grueso de sí. carne girada sobre sí misma, con lo cual se hace muy pronto la parte de fuera y la parte de dentro, como no seamos precavidos, Tarda bastante en hacerse y lo que dice Rafa tiene razón, se puede quedar cruda. Que esto le ocurre a los más pintados, ¿no? A mí me ha pasado cuando empezaba mis labores de cocina y, y bueno, encontrarte un flamenquín con la parte de dentro del filete crudo es muy desagradable uh -huh. porque está medio freír, no es como una cosa a la plancha así sonrosada y maravillosa, ¿no? Lo primero es que hay que utilizar el aceite de oliva. Primero conviene poner el aceite de oliva fuerte, para de alguna forma cerrar el empanado y que, la, que el aceite no penetre dentro del aceite, de la, del flamenquín. Y después lo bajaremos, de manera que primero lo cerramos por fuera, después lo bajaremos para que en ese mismo aceite de oliva, que lo hacemos a la gran fritura, quiere decir un recipiente amplio y con abundante aceite, pues ya lo dejamos bajito para que se vaya haciendo por dentro. Pero fíjate qué interesante que... Unos estudios que se han hecho en la denominación de origen de Baena, pues nos dicen que el flamenquín recoge menos cantidad de aceite, con lo cual engorda menos, que su pariente también empanado, que es el San Jacobo. Que ya sí, este lo conocerán porque es muy popular y, y además es industrial y lo conocerán todos nuestros oyentes de todas partes.
0: Y además lleva queso.
1: Que lleva queso, que no te gusta ese queso. <risa> ya, ya. Okay, días oyentes, no le manden nada con queso a nuestro productor. <risa> Entonces, bueno, el flamenquín tiene algunas ventajas porque con esos cálculos de los volúmenes y del área que tienen, pues resulta que se descubre que absorbe relativamente muy poca cantidad de aceite, además ocurre una cosa, el aceite de oliva virgen extra es muy denso y entonces si se pone a la suficiente temperatura no penetra dentro de la fritura, con lo cual está haciéndonos como los aceites de semillas que sí son mucho, más, son mucho menos densos y entonces penetran dentro del alimento. Con lo cual es que es una inversión freír en aceite de oliva. Esto siempre lo decimos, freír, guisar, ensaladear y utilizarlo para todas las cosas porque es un producto verdaderamente extraordinario el aceite de oliva.
0: Hay algunos sí. sitios en Córdoba donde ponen mega eh, flamenquines sí. tamaño sí. king size, de más de medio sí, sí. metro. ¿eh? De, de más longitud. de medio
1: metro, los he visto y los y he probado me, me, y es muy vale. divertido.
0: Es fascinante porque además requieren una freidora específica para ello.
1: Sí, y además se salen del plato. ¿eh? Sí, te, sí, te, por supuesto. Te, se salen del plato. Sobre todo a, lo, a los jóvenes, pues les divierte mucho encontrarse con un flamenquín de esos tan grandes. Y, y hay quien es capaz de comérselo y todo, ¿eh? Porque sí, bueno, medio metro de flamenquín es una cosa seria. Hay
0: mucho flamenquín,
1: sí. Es una cosa seria. ¿eh? Hay que tener juventud para ellos, sí. En fin, hay que tener buen diente. <risa> Entonces, flamenquín resumimos un poquito para sí, los oyentes. Bien, claro. Nace en los años 50 en la provincia de Córdoba y en su entorno. No podemos dar una cara, no podemos dar un nombre, ni podemos dar un sitio, pero sí podemos dar una década. ¿eh? Por lo que nos cuentan lo que son las fuentes de investigación histórica. Ojalá que a lo mejor en los próximos años pues esta investigación pues nos lleve a tener resultados más concluyentes de momento no los tenemos. Pero es verdad que se arraiga en, en la provincia de Córdoba que tiene curiosamente una gran producción de carne de cerdo, una gran producción de jamón por tanto también y además una gran producción de un extraordinario aceite de oliva. Así que de nuevo cómo la gastronomía está arraigada en la tierra, en los productos, en las técnicas en las que se especializa cada sitio y cómo además nos representa y nos significa desde el punto de vista cultural. Ahí está el flamenquín y, y ahí lo tenéis. Luego, por otra parte, es un plato que ya veis que si está bien frito, hombre, tiene calorías, pero no tantas calorías como cualquier otra cosa que esté prefabricada a lo mejor, luego es muy rico en proteína, y si no le añadimos sal, que no la necesita, porque ya es bastante sabrosa la carne de cerdo y el jamón, bueno, vamos a encontrar con un plato bastante equilibrado si lo acompañamos de una ensalada, por ejemplo.
0: Uh -huh. y, y bueno, has hecho referencia, efectivamente, a que en la Cátedra de Gastronomía se ha hablado esta semana del, del Flamenquín, esta semana en la que grabamos este episodio del Luxus Mensae, y bueno, ¿por qué se ha hablado en la Universidad del Flamenquín?
1: Así, pues mira, hemos hablado del flamenquín porque se ha hecho, hemos hecho un estudio conjunto, precisamente, sí. que es, es lo que yo le resumo a nuestros oyentes. Y entonces se ha hecho un estudio, primero, eh, de, de historiográfico, que es el que he presentado yo. Después, desde el punto de vista de cómo se produce la fritura y cómo, cómo el flamenquín se comporta, que lo ha presentado la denominación de origen de Baena, que sabes que colabora con nosotros y que tienen un aceite maravilloso o unos aceites extraordinarios. ¿Verdad? Y después también desde la propia, desde el propio departamento de, de bromatología y nutrición, de, en el que ya sabes que participo, ¿no? Pues se ha hecho un estudio y un alumno ha hecho su trabajo de fin de carrera, no de fin de, de fin de grado. Eh, trabajando precisamente con, es, con, una, con unos aspectos estadísticos en relación con el flamenquín. Es decir, no solamente nos hemos ido al pasado, que es muy importante, nos hemos ido también al presente y para ver qué significa hoy el flamenquín. Entonces, como el, la gente de Córdoba lo identifica como suyo, se ha hecho un análisis incluso por barrios, por zonas, por por grupos sociales también y en realidad es curioso porque todos casi en todos sitios nos sentimos muy identificados con el flamenquín y es uno de los platos que eh, se presenta más cuando viene alguien de fuera pues siempre el cordobés le gusta ofrecer el flamenquín para que la gente pues que eh, eh, nos conozca un poco mejor. De alguna forma por eso se presentan los platos locales, no para que el de fuera pues se sienta identificado pues con lo que comemos y con lo que somos, en definitiva.
0: El trío de ases, el salmorejo, el flamenquín y el rabo de toro. Nos queda el rabo Así de es. toro en un, en un sucesivo programa, en un próximo programa, vamos a tener la posibilidad de hablar también del rabo, del rabo de toro. Vamos con el cierre de hoy, donde vamos a hablar, entre otras cosas, de crisis climáticas. Luxus Mensae. El cierre. Porque eh, se ha descubierto algo, algo interesantísimo sobre las distintas crisis climáticas que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Almudena. Una
1: cosa extraordinaria. Mira, un estudio de la Universidad de Bolonia ¿Mm? y de la Universidad de Tubinga, en Alemania, mmm, bueno, Bolonia, Italia. Fíjate, os lo resumo así un poco porque es un poco complejo, pero lo que nos tiene a decir es que las crisis climáticas en Mesopotamia, en la Mesopotamia, estamos hablando en Oriente Antiguo, ¿no? Sí provocaron las primeras formas estables de Estado. Es decir, sabemos que en el Neolítico, lo hemos comentado aquí alguna vez, pues el clima en el 10.000 a.C. aproximadamente, se produce un progresivo, eh, digamos, calentamiento de toda aquella zona, desaparece la zona de, de más húmeda, se calienta el clima... Y, y esto va ocurriendo progresivamente hasta que aproximadamente en el 4000 Cristo, en la edad de bronce, Mesopotamia ya empieza a sufrir varias crisis climáticas. Uh -huh. Estas crisis climáticas lo que impulsa es que se desarrollen formas estables de estado. Pero fíjate, a través de la producción agroalimentaria, y te cuento, como estas crisis, fíjate qué, qué bonito, hay un poema de la maldición de Akkad que dice, hablando de estas crisis, los grandes campos no producían cereales, los campos inundados no producían peces, es decir, la zona de esteros, ¿no? el jardín regado no producía miel ni vino. O sea que están pasando bastantes necesidades Ajá. en aquella época. ¿Y qué es lo que se les ocurre para solucionarlas? Porque claro, si no tienen alimentos... Tienen que hacer algo. Bueno, pues lo que se les ocurre es la cooperación entre las élites políticas, eh, los grupos militares sí. y la gente del pueblo normal. ¿no? Así que este es el estudio que se presenta y cómo ese choque provoca que los eh, terratenientes empiecen a dar derechos políticos y de propiedad de pequeños territorios uh -huh. a la población que era muy hábil. Para, eh, para las labores de agricultura en los huertos y todo esto sí. y además tenían las herramientas para empezar a luchar contra este cambio climático es decir, si cada uno tenía un pedacito de tierra y le importaba ese pequeño pedacito de tierra sí. pues lo que ocurría es que luchaba para poder defender al fin y al cabo el pan de su familia así que al final lo que hacen es intentar convencer a la población de que esos cultivos después bueno, pues se comparten eh, los militares terminan ayudando, se pro, ayudando, protegiendo a estos pequeños agricultores, hay cambios institucionales, pero sobre todo lo que significan estos cambios es la cooperación. Me ha parecido una enseñanza maravillosa para nuestro mundo, como la cooperación hasta con los más pequeños. Fíjate, en un momento de crisis climática podías decir, oye, que las élites se ocupen, que son los que saben. Pues no. Al final, el más pequeño agricultor que tenía esa pequeña azada y ese conocimiento sobre la tierra y sobre aquel microclima donde tenía su pequeño campito, pues importaba a la hora de producir alimentos para toda la población, para toda la ciudad y para todo el pueblo. Así que la verdad es que es un ejemplo extraordinario y me ha parecido muy bueno traerlo porque al final vemos como el impacto climático eh, en las actividades agrícolas pues siempre tiene una posibilidad. Yo tengo una esperanza tremenda en el ser humano como raza, como bueno, no, no, como, como especie y en nuestra inteligencia y en la capacidad de flexibilidad y de cooperación para conseguir solucionar los problemas que tenemos. Si se solucionaron en Mesopotamia y apenas tenían los recursos de los que disponemos ahora, bueno, pues eh, efectivamente nosotros podremos hacerlo. La verdad es que los las épocas de climas más benignos pues, no fueron necesariamente tan cooperativas, porque todo era más fácil, pero fíjate cómo se unen para conseguir una agricultura mejor suficiente y para detener pues la sequía y ese cambio climático que estaba asolando la ciudad, se le estaba haciendo pasar necesidades.
0: Yo tengo mis dudas, no soy tan optimista como tú, porque la humanidad ha derivado en el reggaetón y entonces vamos para atrás como el mono, o
1: sea. Sí, en, en, sí, si terminamos comiendo. Con, sí, sí, en parte eh, tiene Estos razón. ritmos
0: musicales y esas letras solamente pueden significar que vamos hacia el árbol de nuevo. A, 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 a engancharnos ahí árbol, o sea, al árbol. Mira,
1: dice, no, no, no sé quién decía, eh, espera, espera lo mejor y prepárate para lo peor.
0: Efectivamente.
1: Sí, sí. Yo creo que hay mucho ruido Que es verdad que tenemos un gran mundo Muy ruidoso Muy provocativo Muy belicoso Pero ese, esa es una parte Pero es verdad que después Hay mucha gente trabajando mucho Haciendo muchas cosas Con preocupación por su sociedad Y con ganas de hacer Algo Y de dejar su pequeño granito de arena. Y eso se hace muchísimo menos ruido Pero están ahí, son como la hormiga eh, no sé, esto no es una lucha tampoco entre el bien y el, y el mal, pero sí quizá una lucha por el sentido común y por esa cooperación que es tan necesaria, porque esta tierra, Rafa, y sus frutos es de todos.
0: Nos vamos, eh, Almudena Villegas, ha sido un placer, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más, ha sido un episodio estupendo, otro más de Luxus Mensae, volveremos, Dios mediante, la próxima semana con un nuevo episodio de Luxus Mensae y con más temas que también uh, aprovechamos la ocasión para recordar a nuestros oyentes que pueden sugerirnos, por supuesto. Almudena, lo he dicho, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene. Dados vuestros likes, suscribiros, que tenemos unos especiales maravillosos, que os van a encantar.